0: Comentarios y opiniones son responsabilidad de conductores e invitados. OM Radio presenta
1: La Escuela de Estudios Superiores en Medicinas Alternativas y Complementarias, Massage, presenta
0: Conciencia Saludable, con Israel Rosales y Daniel Vázquez
1: Una oportunidad para escuchar a los especialistas que te ayudarán a recobrar tu salud, física, mental y espiritual. Reconcíliate con tu salud.
0: Iniciamos www.medicinasalternativas.edu.mx Masá, despertando conciencias, transformando al mundo.
1: Bienvenidos a su espacio Conciencia Saludable, mi nombre es Daniel Vázquez, tengo el gusto de darles la bienvenida el día de hoy en esta tradición que es Día de Muertos y en ese sentido pues vamos a platicar un poquito sobre algunas tradiciones en diferentes partes del mundo y cómo se visualiza la muerte en algunas culturas prehispánicas y en la actualidad nosotros qué hacemos eh, con los difuntos y nuestra tradición y cómo los festejamos y celebramos. Quiero darle la bienvenida a Sarabi, que hoy está con nosotros y va a platicar. Y... Ay, y tenemos otra amiga sorpresa que ahorita si sí se anima, la vamos a presentar. ¿Verdad? Hola. Se agarra el rebozo, <ríe> se agarra el rebozo como buena mexicana, buena mexicana michoacana, que no quiere hablar, no quiere presentarse. Pero lo que no sabes es que nos están viendo desde internet ahí en esa camarita. Entonces, seguramente todos lo están viendo haciendo su berrinche, su pancho. Pero, bueno, como todos los programas, vamos a empezar con nuestros anuncios parroquiales. Y quiero decirles que estamos renovando ya los cursos que están en la escuela. Muchos ya terminaron, pero en este mes eh, tenemos dos, dos eventos hasta ahorita ya confirmados, programados. Y uno es la charla de sinergia. Eh, es un modelo integrativo de atención a la salud para... El siglo XXI, ¿no? Todas estas nuevas patologías que están eh, poniéndose muy de moda, como la diabetes, la hipertensión, el estrés y algunas otras patologías eh, muy acorde a, a este nuevo ritmo de vida que llevamos. Y está muy interesante la, la charla en torno a la prevención y la estructura de cómo poder conseguir esta nueva forma de llegar a la salud sobre estas nuevas patologías, tratamientos, seguimientos, etcétera, etcétera. Va a haber otra charla de Biotiquín, esta va a ser para el 13 de octubre a las 6 pm, es entrada gratuita, y también les quiero decir que nos está yendo súper, súper bien con los cursos de Temascal que ahorita está dando eh, Águila Azul. Eh, lástima que no puedo ir porque está, está muy lejos, pero... <risa> Pero me quedé con Cuando las ganas, sea, pero sí, subieron las fotos a, a la página de Facebook para que las puedan ver. Eh, estuvo muy bonito porque hicieron danzas, eh, hicieron eh, ofrecieron a los cuatro rumbos y al final, pues el temazcal que siempre es un proceso terapéutico y también va muy, muy de la mano eh, de estos procesos de renacimiento y reestructura en este plano, eh, justo de lo, que, de lo que vamos a platicarles el día de hoy. Y, ¿qué otro curso tenemos? Ah, sí, el taller de, de fitocosmética, que va a ser el 15 y 16 de octubre. Va a ser eh, con un costo de 500 pesos para todas las cosmeatras de la escuela. Perdón, de noviembre, perdón, de noviembre. Y, este, y ¿qué más? Pues, ah.
2: los viernes tenemos meditación con Yagoba. Y a la de 2 a 4. Ya les hemos contado un poco de nuestro amigo Yagoba, que nos ayuda a que cada uno encuentre su propio camino en la meditación. Y pues creo que ya, bueno, Y nada más prepararse congreso. para el congreso,
1: exacto, que va a ser el 27, 28, 29 de enero, eh, con cuidados paliativos. No me acuerdo si ya en algún momento hemos platicado sobre los cuidados eh, paliativos, qué son y para qué van dirigidos. Eh, ¿Quieres hablar un poquito o les platico? Ok, les platico, porque anda agripienta nuestra compañera Sarabi. Los cuidados paliativos son... Eh, les voy a decir primero para qué me han dirigido los cuidados paliativos. Cuando un paciente llega a un momento en el que sus opciones dentro de la medicina alópata se terminan porque su tratamiento ya no es eficiente o porque están en una fase terminal o crónico-degenerativa, en la que ya no hay manera de poder reestructurar y recobrar la salud, se canalizan o se, se llevan a, a, la, a los pacientes a estas zonas de cuidado paliativo donde el objetivo es que estos pacientes sufran lo menos posible, tengan la mayor calidad de vida, puedan restablecer en la medida que se pueda la mayor cantidad de funciones para que puedan ser lo más independientes en este último proceso de vida o que ya están... Eh, próximos a la muerte. Los cuidados paliativos no necesariamente van para personas que ya les dan un diagnóstico que no eh, o que tienen dos o tres meses de vida. A veces, por su condición, ya no pueden recuperarse, pero aún así tienen eh, una, un estimado de vida todavía de varios años y se trata que a través de los cuidados paliativos puedan tener la mejor calidad y puedan sentirse pues lo más funcionales posibles. Entonces, el Congreso va a girar alrededor de esta de, esta, de estos pacientes sus tratamientos que están haciendo a través de medicina alternativa que ha tenido muy buenos resultados, algunos se han podido recuperar eh, algunas funciones que desde el punto de vista de alópata ya no podían recuperar y pues va a estar muy muy bonito, muy interesante
2: Sí pues como bien dices más que nada para ayudar a aquellos pacientes y familiares que muchas veces la medicina alópata los los da como pues ya no podemos hacer nada por ti y aquí es donde entra todo lo que nosotros aplicamos con la medicina alternativa para ayudarlos a llevar una exce, una mejor calidad de vida, ayudarlos a que enseñarles cómo ellos también pueden mejorar sus hábitos y tener una vida más sana, saludable y en amor con ellos y con su cuerpo.
1: Así es, y pues bueno, entrando al tema que nos comparte que nos compete. toca hoy, que nos compete hoy, que es el Día de los Muertos. Eh, vamos a empezar con, con lo el que, frío de muertos. Con el frío de muertos. No, no, el frío de muertos no. Quiero platicarles que el día de hoy, o eh, en estos días, la energía que hay en, en, en lo que es el planeta se va modificando, va cambiando, y justo... En algunas tradiciones lo que hablan es que se quita el velo de alguna manera entre las dos dimensiones, entre los vivos y los que no tienen cuerpo físico. Y entonces por eso se permite esta interacción entre ambos mundos para que puedan eh, interactuar en alguna forma. Por eso es que en muchas tradiciones coinciden con los días o coinciden con un festejo hacia los ancestros o hacia el Día de Muertos. En ese sentido, en... Eh, Justo hoy hablábamos y me gustó mucho la, la referencia que hicimos, que más que celebrar el Día de los Muertos, es un día de honrar a los difuntos, es un día de honrar a los ancestros, a los que estuvieron antes que nosotros y que gracias a todas las acciones que ellos cometieron, nosotros tenemos la opción y la virtud de poder estar hoy presentes en este plano 3D. Porque en algún momento nos dieron a nuestros tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, padres... ...y entonces ellos nos engendraron a nosotros... ...a través de toda esa jerarquía y linajes que nosotros podemos estar aquí. Y en algún punto muy objetivo, pues no importa qué labor tuvieron... ...simplemente se agradece que estuvieron y por ello nosotros podemos estar manifestados aquí. Y en ese sentido es lo que se celebra, en realidad no se celebra tanto su muerte sino el hecho de que hayan estado aquí y hayan permanecido. Uh -huh.
2: Sí, este, es como, es el recordar a, no, a aquellos ancestros que es una forma en que no los olvidemos, en que siempre sepamos que su cariño y su presencia impactó de alguna forma en nuestras vidas. Y pues ya iremos platicando cómo cada tradición lo va celebrando de diferente forma, porque si bien sabemos en la, en nuestra tradición mexi, mexica, pues, este se le consideraba, a, se hacían estos festejos a la muerte para que no, no se llevara a ninguno de sus familiares y era más como para darle lo que pedía, que eran los alimentos, las flores, pero sin, en vez de que tomara como ofrenda a alguno de sus familiares, ¿no? Pero bueno, ya eso lo iremos platicando más adelante.
1: Eh, dentro de la tradición mexica, lo que se festejaba... Eh... Y la concepción que tenían de la muerte era muy diferente a lo que tenemos ahora nosotros como capitalinos. La concepción de la muerte era simplemente una transición entre diferentes planos, donde la manifestación del ser se llevaba de una manera diferente y sucedía con otras entidades y con otras energías. De alguna manera ellos estaban muy conscientes de la muerte porque cada día ellos celebraban que el sol renacía y salía del Mictlán, para poder iluminar a todos y a través de esa energía podían hacer sus actividades como la siembra, el comercio, eh, podían entrenarse como guerreros, tener un aprendizaje aquí en tierra. Y en ese sentido la muerte siempre fue una transición, cuando algún familiar llegaba a la muerte se consideraba que se convertían en dioses o así lo ...planteó la, la visión española... ...pero en realidad no es que se convirtieran en dioses... ...es que simplemente el cuerpo... ...no los limitaba de la misma forma como en este plano... ...y entonces podían tener una manifestación mayor... ...de todo lo que era su universalidad... ...y esa conexión que ellos ya... ...visualizaban como... ...como el cosmos... ...y eso estaba muy bonito porque ellos... ...consideraban... Eh, ...a la muerte como parte de... ...ser fecundos, en ese sentido... ...la tierra... Eh, ...de la tierra brotaba la vida... De la vida brotaba la muerte y en ese sentido se reencontraba uno con su divinidad. Y entonces este ciclo era la relación que había entre el hombre y el cosmos.
2: Sí, como dices, no solo ellos, porque también en muchos escritos más que tenemos, eh, tenemos a los judíos, a los egipcios, a los árabes, a los budistas, que también en sus diferentes escritos que ahora hemos, eh, se pueden recopilar y saber más de ellos, nos dicen todos que la muerte no es el fin, que la muerte es el inicio de nuestra nueva vida en otras dimensiones, ¿no? Que, este, que nos desapegamos de este cuerpo material y físico para entrar en otros planos superiores de conciencia, que pues después algunos de ellos ya también regresamos en la reencarnación, pero eso ya se más adelante.
1: Uh -huh. Y en sí, más que celebrar la muerte, ellos celebraban eh, la manifestación de la existencia, de la vida, ...a través de honrar a sus ancestros... Eh, ...ellos creían en el, en el ciclo de la vida... ...en este ciclo... ...que podían en algún momento detenerse... ...cuando se alcanzaba un alto grado de conciencia... ...que eran los toltecas... ...y en ese sentido podían trascender a la vida... ...no porque tuvieran vida eterna... ...sino que ya no necesitaban tener esta representación en 3D... ...para poder... ...seguir aprendiendo... ...sino que su aprendizaje iba a, un, a planos más sutiles... ...en ese sentido representaban estas energías al hacer estas ofrendas que ponían a, a su linaje, donde se representaban los cuatro elementos de la naturaleza que siempre eran muy importantes en todo ritual para los mexicas o para toda la tradición eh, antes de la llegada de los españoles, en la que se ponía eh, representando la fuerza generadora de la tierra y la fer fertilidad o fecundidad que hablaba hace rato, con alimentos... Como frutas, eh, verduras o todos los alimentos que venían propios de la tierra. Se representaba el agua con todas las bebidas. Con, con, propiamente con agua, con, con bebidas eh, preparaban el, co el cacao. También representaban el viento con ciertos adornos que con el viento se movían. Ahora lo hacen con papel china, pero antes no, no existía papel china. Ajá. Y también lo representaban con el copal, con el sahumerio, Así representaban el viento y esa, esa fuerza que, que impulsaba y el fuego obviamente pues ofrendaban el Popo Xikomi, ¿no? Eh, siempre presente para representar estas cuatro energías y utilizaban la flor de Senpasuchil como guía y como tenía doble función por un lado espantaba a toda energía negativa o energía que no per perteneciera al ritual que estaban haciendo y a la vez resguardaba eh, a las almas que venían a visitar la casa o, o a visitar a sus familiares eh, en un espacio como de seguridad energética. No sé cómo explicarlo, pero era la función de la, de la flor de sempasuche, Además que el copal les ayudaba a encontrar el camino a casa y les ayudaba a trascender de nuevo a, al lugar, al Mictlán, ¿no? Al lugar de los muertos.
2: Pues sí, hablo, mencionabas la flor y me parece interesante que, pues, recordemos que es la flor que se asocia literalmente con los muertos que es la, en todo el mundo, es la única flor que tiene una relación directa con estas, esta época, estas fechas, y que no solo para nuestra tradición, sino para los peruanos, para los incas, para los propios árabes y judíos, es la flor representativa de la muerte, o de este inicio de la época de transformación.
1: Hay un ritual muy bonito en, en estos días justo que es la consagración del saumerio para el año que para el año que empieza a correr a partir de, de ese día. Donde se le hace una un ritual al literal al Poposhikomi, bueno el Poposhikomi es el saumerio para los que no, no conocen la palabra. <risa> eh, para los que tampoco saben que es un saumerio es una copa y esta calis. copa eh, tiene forma, sí es un cáliz eh, de barro. <risa> y se, utilizaba, se utiliza en la tradición mexica en muchos rituales para generar humo ¿no? este espacio de consagración y purificación a través del copal o el incienso o algunas otras hierbas pero lo importante de la consagración en, el día, es en este día que es el Pupo Xikomi, es que primero se limpia con flores de zampasúchil se le quita como toda esa carga energética extra que trae para que esté de alguna manera puro al momento de encenderlo se enciende con ceniza de los ancestros de otros fuegos sagrados, y hay todo un ritual donde se representa al cáliz, como, como esta fertilidad, esta concepción, que también les hablaba hace rato, donde el cáliz representa el útero de la, de la mujer, representa el útero de la madre, representa el útero de la tierra, y se prende el fuego, eh con esta varita, se me fue se me, con, con, con Ocote, cote, ajá, que representa, que representa el, falo. el falo, representa toda la energía varonil, y entonces a través de la concepción del útero y, y esta madera, esta resina que también se consideraba sagrada, comienza el fuego y a través del fuego comienza la vida. Entonces es un, un ritual muy bonito donde cada año se, se ofrendaba un popochcomi nuevo para todo el año, para todas las ofrendas. Y al final siempre, eh, un par de días antes de que llegara a estas fechas, se rompía el Poposhiko mi viejo como para darle inicio a esta a este nuevo ciclo de vida, ¿no? representando siempre vida y muerte como, como la polaridad, que es la misma vida y la misma muerte. Y. Bueno, <risa> también eh, en otras culturas, la muerte. Eh, sobre todo en las culturas más antiguas, siempre se ha concebido la muerte como este proceso que no termina eh, el aprendizaje, no termina el trabajo, pero siempre se ha hablado de un punto medio entre, entre la trascendencia verdadera del ser y cuando recién fallece. Este punto, la religión católica lo, lo llamó purgatorio, eh, ha tenido muchos nombres en las diferentes tradiciones, pero es justo donde el alma comienza a desprenderse en totalidad del cuerpo el alma reconoce que ya no tiene una función aquí y en ese sentido me gustaría explicarles la diferencia entre el alma y el espíritu el espíritu es esta parte que viene del cosmos del creador o como le quieran llamar del magno, el supremo, no sé cómo le quieran llamar pero es esta energía primaria que, del cual se, se divide todo y el alma es una parte proporcional de ese espíritu. El alma tiene personalidad y el alma es la que se enamora del cuerpo. El alma es la que se enamora de la experiencia y en ese sentido a veces al alma le cuesta trabajo regresar a, al cosmos. Todo ser tiene su espíritu que pertenece a, al cosmos y a la vez tiene, una, tiene, tiene un alma que le permite eh, interactuar. El, el alma es también la que aprende, a veces el alma es la que hace berrinche. Entonces el alma es la que debe trascender la vida en realidad, en su experiencia, para poder llegar y unificarse una vez más con el Espíritu, con el gran Espíritu.
2: Bueno, yo aquí quisiera comentar como otra parte para que lo entendamos un poco mejor. Este, Según como Dani, Dani nos lo acaba de explicar, sería el alma como esta estación de radio de donde surge todo, de donde surge la vida, de donde surge la existencia, de donde surge la conciencia... El cuerpo físico sería aquella computadora, celular, iPad, teléfono, donde ustedes están escuchando. Y la forma en la que se junta esta conciencia divina con el cuerpo físico es la señal de Internet, el Wi-Fi. O este, ese sería la parte del alma, así como Tania nos acaba de explicar. Este es la El cuerpo es la manifestación del espíritu a través del alma.
1: Sí. en algunas culturas la, ah, está dentro de la tradición mexicana no todos pero algunos practicaban que cuando el difunto fallecía comenzaba un ritual de 40 días que ayudaba y favorecía a que el, el difunto pudiera trascender hasta el Mictlán, y de ahí pudiera trascender a otros planos entonces cuando fallecía lo, las primeras cosas que hacían dentro de preparar el cuerpo era sacrificar un xolo que era muy importante en el paso de la muerte, porque cuando se preparaba al difunto y al final trascendía, el difunto buscaba la, la energía o a este Xoloscuinkle sacrificado y es quien lo guiaba a través de las aguas eh, que en algún momento podían perturbarlo y confundirlo para poder llegar al Mictlán lo más pronto posible. Y esa tradición duró muchísimos años y por eso se veía a Xoloscuinkle como un animal sagrado porque se reconocía esa gran fidelidad que tenía, porque trascendía no solo este plano físico, sino llegaba a otras partes y siempre estaba al servicio eh, y ayuda del, del hombre.
2: Sí, como hace un rato mencionabas, que había cada tradición tenía su propia forma de ayudar a esta transición. Tenemos, <coughs> por parte de los tibetanos, en el libro tibetano de los muertos, de Sognal Rinpoche, esta oración que por muchos siglos, milenios incluso, este, se mantuvo como escondida de nuestro conocimiento, el conocimiento hacia todos, que es el bardo todol. Eh, bardo significa transición del alma, y en esta oración que el Rinponche Sognal nos recopila en el libro tibetano de los muertos, este, es una oración de liberación auditiva en la que ellos en sus procesos cuando sus seres queridos, sus familiares, sus hermanos de, de tibetanos fallecían, les rezaban esta oración para que su alma fuera liberada o pudiera hacer esta transición entre el samsara y llegar al samadhi, que sería la conciencia divina o iluminada. Es una oración muy, muy hermosa. No sé si Dani quiera más tarde que la leamos.
1: Compártela. Así.
2: Sí, es muy, un poco larga. Dale, dale. Pero bueno.
1: Les va a gustar. Mucha atención a todos.
2: La gran liberación por la audición del bardo. Aquí al principio se dice el nombre de la persona que es fallecida. Esta cabe mencionar que esta oración no solo se ocupa para una muerte física, sino para cualquier muerte o cambio que queramos iniciar en nuestras vidas. Cualquier transición que queramos hacer, este desde un cambio de trabajo, un cambio de pareja, cualquier... Cosa que le demos un fin para empezar algo nuevo. Esta oración nos sirve a todos. Y empezamos con el nombre de la persona. En este caso, si es fallecida y se dice, tú que has dejado este cuerpo, di con nosotros la oración de inspiración para encontrar el camino en el bardo, el recorrido de esta vida ha llegado a su fin y nadie se ha venido conmigo de este mundo para acompañarte has llegado al momento de morir solo por lo tanto, puedes pasar errando en este estado mucho tiempo sin siquiera darte cuenta de lo que estás pensando, de lo que estás pasando esta parte nos hace un poco como referencia a lo que muchas veces en las personas que tienen un accidente automovilístico o fallecen en algo inesperado, de forma inesperada, este, dilatan un tiempo en darse cuenta, ¿no? Es cuando encontramos estos espíritus desencarnados por ahí, este transitando en las calles de Puebla, que casi no hay, que no han encontrado como... no les dio tiempo de hacerse conscientes de que habían llegado a la muerte... Entonces, esta parte es como para eso. Luego, rindiendo el homenaje a todos los maestros del bardo, inicio este recorrido para que por medio de su gran amor y comprensión te conduzcan al nuevo sendero correcto. Cuando por intensa confusión, ignorancia, agresión, deseo, envidia, fuertes tendencias inconscientes, proyecciones confusas, te encuentres errante en el samsara, que los maestros del bardo de esta sagrada línea caminen ante ti al camino de la luz, del estudio y de la reflexión y de la meditación para que esto te ayude a cruzar el camino peligroso del bardo en que te encuentras cuando, siga las tendencias de, cuando sigas las tendencias de tu karma y te encuentres sin refugio que Dios, Cristo o Buda sean tu refugio y transformen esas tendencias inconscientes en la luminosidad y la felicidad del samadhi bienaventuranza en todas las etapas del bardo que tengas que enfrentar, que sea el sonido del Dharma el que disipe la oscuridad. Cuando te sientas perseguido por los sonidos, luces y todo aquello que te asuste y cause confusión, que puedas recibir la sabiduría de la visión interna. Es aquí cuando les decía que no solo servía para aquellos estados de muerte física, sino para cualquier estado en el que nosotros nos sintamos, como dice, confusos, ignorantes... Incon tendencias inconscientes, todo aquello que hacemos a veces sin darnos cuenta. Esta oración nos ayuda a, a encontrar de nuevo el camino de la luz, a que nuestro espíritu y nuestro alma se unifiquen y nos lleven por el camino del San Samadhi. Que en el momento del nacimiento espontáneo del bardo y del venir y de toda conciencia falsa, se disipe y puede escoger claramente con un estado de conciencia iluminada y cuando veas a tus futuros padres en unión que puedas ver con todo el poder paz y amor el lugar venturoso de tu próxima encarnación donde sea para el bien de otros y de mayor servicio para la humanidad que el amor y la compasión acompañen todas tus decisiones eh, ya aquí en esta parte ya nos habla de lo que decíamos hace rato que en nuestra propia muerte tener ese estado de conciencia ese estado de conexión para que podamos desde ese punto elegir nuestra próxima reencarnación desde, desde la conciencia y desde el amor que seamos capaces de elegir a unos padres que nos guíen por nuestra propia misión de vida ahora que todos los estados del conocimiento están a tu alcance que puedas comprender solamente el oír pensar y ver y donde escojas nacer que todo el lugar sea bendito y que todos los seres sean felices que para todos los seguidores de la verdad y del Dharma mediante una meditación enfocada a Dios y que esta plegaria se llene de bendiciones por medio de la cual el alma llegue a cumplir con su propósito con la de la unión con Dios. El alma iluminada, el nombre de la persona fallecida, comienza su recorrido como entidad no física, con la seguridad de que no te encuentres solo. Pide ayuda a los maestros del bardo para que lleguen en tu ayuda espontáneamente y puedas ver claramente dónde te encuentras, y ya después ahí termina la oración y de ahí pueden hacer algunos mantras como el Ong mani padme hum o decir alguna oración como el refugio en la joya del loto y pues esta oración nos sirve para eso para hacer esa transición entre entre la transformación eh, los nuevos cambios en nuestra vida para que nuestra alma encuentre la luz y el camino y pues bueno a mí me gusta mucho
1: <risa> y es muy bonito saber, bueno y ver cómo en las diferentes eh, partes del mundo tienen un manejo de la muerte muy diferente, pero al final siempre tienen esta parte de cargar al alma o fortalecer a esta energía del difunto para que pueda trascender eh, lo más rápido posible hacia hacia planos más sutiles. Y a, eh, me tocó ver un ritual eh, cuando estaba en India cuando una persona fallece. Eh, Cerca del río Ganges, lo que hacen es que dejan a la persona o al difunto después de orarle por cuatro días, lo dejan a orillas del río Ganges y parecerá a mí me impactó muchísimo porque los sadhus, hay muchos tipos de sadhus, eh, los sadhus son como personas, eh, no, no puedo llamarlos religiosos, porque no pertenecen como tal a alguna religión, eh, Sí hay ciertos grupos de sadhus que tienen ciertas similitudes en sus prácticas. Pero en India lo describen como seres que no son como ni tan humanos, ni tan espirituales, ni tan en este plano, ni tan en el otro. Eh, son una mezcla ahí extraña. Eh, son personas muy particulares. Son seres muy, muy, muy particulares. Cuando uno está cerca de ellos, siente una vibra muy eh, diferente que cualquier otra persona con las que yo he convivido. Algunos sí dan un poquitín de miedo, la verdad. Algunos dan mucha paz, algunos dan mucho amor, pero algunos tienen mucha oscuridad y algunos tienen mucha luz. Es muy, muy, Son muy diferentes y en esta parte lo que hacen es que estos sadus eh, son caníbales. Entonces toman el cadáver y literal lo comen. ¿no? Es eh, Y esta tradición es como un poco impactante porque al mismo tiempo los... Los familiares no quieren que se lo coman, pero es como una tradición eh, muy extraña en la que ellos ayudan a que se integre la energía del cuerpo y así lo desprenden. Después de que lo mastican un par de veces y lo comen ciertas partes del cuerpo nada más, eh, lo entregan al río Ganges donde pues es devuelto a la naturaleza, ¿no? no en todas las tradiciones se, se enterraban a los a los difuntos. El enterrar a los difuntos empieza a partir de las grandes epidemias que hay en la, en la población mundial, donde se descubre que una forma para minimizar la epidemia y compartir y más bien esparcir la enfermedad era enterrando a los a los enfermos para evitar que se propagaran, pero en realidad lo que se hacía era eh, incinerar muchas veces a los cuerpos para entregarlos o se dejaban sobre los bosques para que los animales salvajes se los comieran. De hecho, en el Tíbet es lo que hacen. ¿no? Después de un ritual algo parecido a una momificación, los tibetanos entregan el cuerpo ya cuando los familiares se han ido y dejan que, los, que las aves se lo coman para que se pueda reintegrar y que sea más fácil su, su tránsito. Al final, lo que hacen muchas culturas es tratar de... Desintegrar al cuerpo de alguna forma para que el alma se dé cuenta de que ya no tiene un cuerpo físico, que la experiencia terminó y que también pueda regresar a, a la parte más sutil.
2: Sí, después de esto que mencionaste, pues es, también eh, recordé que hay bastantes iluminados budas o tibetanos que es en este en este camino a la transformación, en cuando trascienden, muchos de ellos lo que se espera es que un iluminado desprenda también su cuerpo físico, que cuando se vaya no haya un, un indicio de que hubo cuerpo de él. Entonces muchos también, pues iluminados, se van con todo y su cuerpo, ¿no? No es que no nos llevamos nada, ellos sí se han ha habido varios casos y varios estudios en donde se ha demostrado que los eh, maestros tibetanos iluminados se llevan hasta incluso su propio cuerpo.
1: Ajá. En ese sentido, eh, lo que había, bueno, lo que platican, por ejemplo, algunos Hare Krishna, que dentro de su tradición los maestros que han desaparecido, por decirlo de una manera, al momento de que fallecen, es que logran justo ese punto de conexión donde reconocen que este plano 3D solo es una manifestación, pero han tenido tal control de su cuerpo, sus emociones, sus fluidos y su materia que simplemente se reintegran en totalidad. Quiere decir que es tal su trabajo que no dejan un cuerpo físico atrás, sino que lo pueden reintegrar al momento de expandir todas sus moléculas al cosmos. Eh, entonces tienen una trascendencia mucho más importante en ese sentido. Y sí, sí se ha... Nunca se ha documentado como en video, pero sí hay muchos escritos de diferentes tradiciones que hablan de estos seres que pueden trascender sin dejar su, su cuerpo.
2: Sí, también tenemos a los egipcios, que una manera en que ellos ofrendaban a la muerte era manteniendo a sus faraones este momificados, porque ellos así sabían que no estaba ahí, pero de alguna forma les representaba que había existido este ser tan divino que había estado entre ellos, ¿no? Cada uh -huh. tradición tiene su propia. Tenemos a los judíos que ellos velan a sus, a sus familiares durante tres días para que la el alma, según ellos, este se dice que en tres días puede el alma reconocer que a, se ha desprendido del cuerpo para que no quede como el alma por ahí vagando. Ellos en tres días es en el tiempo en que reconoce el, el alma que el cuerpo ha fallecido y puede emprender su camino. También en los judíos y en los árabes hay un ritual en el que se les da se les pone en el féretro cuarzos a los al cuerpo. En lo, para los árabes es como liberar la liberación de los pecados a través de los cuarzos y para los judíos este representa que el alma se ha podido conectar con la conciencia divina y son trece cuarzos los que se le ponen 13 es el número de la transición, es el número en el tarot del arcano sin nombre. Este es el, pues sí, el número de la transición y una vela morada o blanca, que también simboliza la transición. Se le ponen cuatro cuarzos verdes, cuatro cuarzos rosas, cuatro cuarzos morados y cuatro, y un cuarzo rojo, que representa como la materia. Entonces, ese es otro ritual que se les hacen. Si es un poco extraño, yo lo he intentado hacer. Pero la gente se te queda viendo, por ¿qué le pones corzo? a mi familia? Bueno, con la familia. Entonces, pues, no lo intenten. si sí, no están como medio loca su familia. Sí,
1: sí en, en México es muy chistoso cómo se ve la muerte como un proceso de tristeza y desprendimiento y pérdida, cuando en otras culturas es... ...una celebración en realidad los japoneses... ...cuando trascienden... ...de entrada no se visten de negro... ...se visten de blanco... ...porque para ellos es un... un verdadero orgullo que su... ...que su familiar haya trascendido... ...ellos tienen una... ...filosofía y una cultura a través del honor... ...a través de siempre hacer lo mejor de ellos... ...cada ri, cada acción... La, ...por muy común que sea la convierten en todo un ritual... ...por eso es que se volvieron tan famosos... ...con el ritual del té... ...por eso es que otras tradiciones... ...como los samuráis se volvieron tan famosas... ...porque siempre eran... ...tan exactos en su, en su actividad... ...tan impecables en su hablar... ...eran... Eh, ...de verdad personas honorables... ...y en ese sentido... ...el llegar a la muerte era... ...estar muy orgullosos de que su proceso... había terminado en las mejores condiciones... ...dejando lo mejor de ellos... ...y por eso se celebraba esta fiesta... Es muy chistoso cómo en Japón el incienso no se usa tanto como se usaba de este lado del, con de, del planeta, sino que allá únicamente se usaba el incienso que ellos preparaban para ayudar a la trascendencia del ser. Porque el incienso para ellos es atraer esta energía para ayudar a trascender a los seres. Entonces para ellos poner... Era de mala suerte que en otra fecha que no falleciera una persona poner este incienso en la casa porque se le estaba llamando a la muerte que viniera para llevarse a alguien más y pues bueno no era el caso no y por ejemplo en India en otra cultura eh, de los eh, Sikhs lo que hacen es que cuando fallece la persona comienzan una serie de, de rituales y de mantralizaciones para cargar al, al alma y que pueda trascender lo más pronto posible, ellos en su tradición y en su visión también conciben al alma como una reencarnación y en ese sentido lo que hacen es que van cargando con estos mantras para que el alma pueda recorrer durante once días todos los lugares donde estuvo físicamente parado, donde tuvo encuentros, donde sufrió, donde rió, donde lloró, donde se casó, donde se cayó, donde todas las situaciones importantes le pasaron. ...y va recorriendo estos 11 días toda esa energía... ...por eso es que en ellos es muy común que digan que vieron a sus difuntos... ...después de fallecidos... ...porque van platicando con cada uno de los seres que tenían cosas pendientes... ...y por eso se va mantralizando todos estos 11 días para irlo cargando... ...ellos creen que el alma debe de, eh, separarse del, de, de, de la energía del planeta... ...y ellos entienden que el planeta tiene su propio magnetismo y su propia energía y que no es tan fácil para algunos seres poder trascender o ir a través de estos éteres, le llaman. Entonces, por eso es que van mantralizando, para irle dando ese empujón que necesitan, para poder hacerlo como en un trampolín y que el onceavo día justo pueda trascender, atravesar los éteres y poderse fusionar con el, con el todo, esperando eh, y asimilando toda la información que hicieron. Si, siguen trabajando para que en su próxima reencarnación... Eh, ...puedan tener una experiencia mucho más enriquecedora... ...y en ese sentido también... Eh, ...los mexicas... ...era muy particular como dependiendo la muerte... ...que tenían en el lugar al que iban... ...las personas que habían muerto... Eh, ...por casos naturales... ...ya sea por vejez o dormidos... ...o por alguna enfermedad... ...se iban al Mictlán... ...este lugar lo consideraban como un lugar muy muy frío... Eh, ...donde esperaban como un propio juicio, pero no era un juicio de una tercera persona o una tercera entidad, sino que ellos mismos evaluaban el trabajo que habían realizado, a quienes habían beneficiado, a quienes habían perjudicado, y no en un sentido de que recibieran un castigo, sino que tenían la oportunidad de volver a reevaluar, replantear su trabajo para poder volver a reencarnar. Todos los guerreros que habían muerto en las batallas, se iban al Ichkan Tonatiuh, donde era el lugar del sol, porque ellos habían ganado a través de la lucha y, y el servicio a los demás para, para poder mantener eh, pues todo su estilo de vida, eran llevados a este lugar donde se consideraban ya eh, pues mucho más cerca de la luz, y en ese sentido a algunos de ellos ¿no? ya se les daba la oportunidad de no reencarnar por, por el servicio que habían hecho en esta tierra. Para los que habían muerto por rayos, eh, por ahogamiento o por alguna enfermedad que tuviera que ver con, con alguno de los humores que representaran la humedad eran llevados al Tlalocan que era el paraíso de la vegetación de donde ahí se reconectaban con la naturaleza y esperaban su próxima reencarnación en algún proceso de fertilidad para poder servir siempre a la tierra se creía que todas las personas que habían muerto por, por rayos eran de alguna manera sagrados porque a través de esas experiencias ellos creían que mucha gente se iluminaba o recibía las enseñanzas que necesitaban para sanar. Una de las, en algunas tradiciones, el, el hecho de que tuviera caído un rayo era requisito indispensable para poderte convertir en chamán, porque decían que a través de este proceso el magno te seleccionaba y te daba toda la información que tenías. Y sí, se dio muchos casos donde a través de, de las personas que les caían un rayo después de un rato estar inconscientes, regresaban de algún espacio donde se los habían llevado y comenzaban a sanar con las manos, con las hierbas, con los rezos, con los cantos y así se les consideraba como personas sagradas. Por eso es que siempre estaban en este paraíso de vegetación y los niños que llegaban a fallecer durante el embarazo, la lactancia o las madres que también fallecían en este proceso de parto sirvan al, al Chihual, Chihualcalco, que era el lugar del, del árbol eh, nodriza donde siempre esperaba a todas estas almas que no habían podido completar su su función o su trabajo en la Tierra por complicaciones de parto y entonces esperaban ahí y eran los que estaban como en primera, en primera lista para poder regresar. Eh, regresar y tener la experiencia otra vez.
2: este Pues sí, he estado yo pensando que como aunque cada tradición desde su propia visión, desde su propia, sí, visión de... Concepción que tenían de la muerte, como todas este, al final nos llevan a lo mismo, que es como la muerte no es un fin, que muchas veces nosotros estamos preocupándonos porque qué día moriré, ¿no? Y sin, sin ser conscientes de que nosotros desde nuestro nacimiento, desde antes de nacer, hemos pactado ya una fecha de, mu de muerte que muchas veces, pues... Somos inconscientes de esto y no disfrutamos lo que tenemos en el, la vida y sin saber que en cualquier momento ya está dictaminado tu fecha de muerte. Sabemos que a través de la astrología podemos detectar nuestra fecha de muerte, aunque no es muy recomendable. <ríe> si no son conscientes y no van a trabajar por hacer algo que de verdad crea una transformación importante en la vida, y que también recordar que muchos de los grandes maestros como Jesús eran buscadores de la muerte, porque sabían que a través de esta podrían transformarse y ser de mayor servicio para la humanidad, ¿no?
1: Sí, algo que también me gusta es que en muchas tradiciones eh, se usaba justo lo que decía hace rato el color morado como forma de transmutar toda la energía, esa, tener esa capacidad de ...de cambiar y lo que representaba... ...justo el color morado... no, la energía o la vibración que tiene ese color... ...de poder ir más allá... Esta, ...este ritual que dijiste... De ...que hacen en el bardo... ...también he visto que lo hacen... Eh, ...otros tipos de budistas... ...que no siguen propiamente... Eh, ...lo tibetano, a veces siguen los zen... ...o a veces es otro tipo de budismo... ...también los hindúes hacen este tipo de... ...de ceremonias que les llaman... Eh, ...como renacimientos... Donde justo se busca eso, no dejar todos los vicios o actitudes o mañas que puede tener el ser que no, lo, que no le permiten trascender y a través de estos rituales es morir en vida para tener una vida nueva y transformarse como el, como el verdadero ser que somos, ¿no? que somos dioses, somos magnos, somos importantes y tenemos todas las capacidades de manifestación y eso es bien bonito.
2: Sí, eh, ahorita me recordé una película que me gusta mucho, de pequeña, se llama Nuestro hogar, ah, no solar, es una película buenísima. portuguesa, que pues ahí nos enseña, ¿no?, cómo nosotros mismos nos vamos matando día a día, nos vamos haciendo un auto un suicidio más bien, y pues sin darnos cuenta, porque ahí, este, véanla, pero les voy a platicar un poquito, <risa> el señor, este, el, el actor principal, fallece y le, y cuando llega al juicio le dicen pues es que te suicidaste y él dice no cómo y ya le van mostrando etapas de su vida que pues sí no no era infeliz no pasaba tiempo con su familia no se alimentaba bien no cuidaba de su cuerpo y pues para eso en al final los que estaban en el cielo pues eso era un suicidio y entonces lo mandan al purgatorio y ahí se ve como pues toda esta parte que much a muchos nos da miedo o si sí, eso es lo que más miedo nos da de la muerte, pero al final, este, puede pasar a la otra parte que es el cielo, y donde, pues, todo es maravilloso, distinto, y eh, es una nueva vida, no, ya se olvida de que había estado en el, su cuerpo físico y empieza a vivir esa nueva vida en ese estado.
1: Sí, y esa parte es como bien interesante cómo Muchas veces en este tiempo y en este espacio no sabemos cómo contactar con nuestra verdadera esencia. Somos infelices por cualquier tontería que suele pasar. Y no, y no reconocemos la gran virtud que es estar vivo. Hay un cantante que se llama René, que tiene un grupo que se llama Calle 13. Y tiene una frase que me encanta porque dice que el respirar es arriesgar. Desde que nacemos prácticamente morimos, pero siempre consciente de la bendición que tenemos. ...y que la muerte en realidad no nos puede vencer... ...porque todo lo que muere es porque al principio nació... ...y para mí se me hace formidable... Cómo, ...cómo se puede tener la percepción de la transición... ...de manera muy diferente, ¿no? Entender realmente como un regalo... ...y no esperando el día de la muerte... ...como que ching, ya se nos acabó el tiempo... ...sino realmente ahorita hoy... ...y lo que dice la película de No Solar... De ...te estás suicidando o estás realmente viviendo, ¿no? Te suicidas a través del tabaco, el alcohol... ...las, acti las actitudes que tienes... ...o realmente aprovechas... Y, ...y en lugar de vivir un infierno... ...vives el cielo... ...aquí en este... ...en este periodo... ...y... ...lo que enseñaban también los toltecas justo... ...era que en esta experiencia... ...poder traer la máxima divinidad a este plano... ...para poder ser... ...absolutamente felices... ¿no? ...que era la única responsabilidad... ...que en realidad tenía el hombre... ...de ser feliz, disfrutar... ...y compartir con todos...
2: ...sí pues... ...y aprovechar todas estas fechas que tenemos este mes de Escorpio para que revelemos la luz, para que transformemos, para que nos muramos y renazcamos en este nuevo estado de conciencia, en, en saber qué es lo que queremos para nuestras vidas, en hacer en estar conscientes de nuestra misión y saber si la estamos realizando o no, porque si no pues preguntarnos, estoy, como dicen, estoy viviendo o solo estoy este ...pues pasando por la vida sin hacer realmente lo que soy... ...sin manifestar la esencia... ...entonces que estas fechas nos sirvan a todos para... ...para renacer... ...para darnos... ...para que nuestra conciencia muera... ...y renazca en una conciencia superior.
1: Y en ese sentido... Eh, ...las enseñanzas que da la, la tanatología... ...es realmente el día de hoy... ...que te cuestiones y pienses... ...¿qué estás haciendo y qué te está acercando más a la vida de tus acciones y qué te está acercando más a la muerte en tus acciones en el sentido de que qué realmente te hace feliz de tus actividades que haces cada día tu alimentación eh, tu trabajo la cantidad de horas que pasas con tu familia la cantidad de horas que dedicas a ti o, tía, o minutos que te dedicas a ti en el día qué tanto estás haciendo para ti qué tanto gozas esta experiencia que estás teniendo y si en realidad te sientes satisfecho en algún momento por cualquiera de las circunstancias que sea, incluyendo familia, amigos, tú mismo, el trabajo, las actividades que realices, cámbialas, así de, así de sencillo y fácil es cámbialas, haz lo que quieras, haz lo que te gusta y al final mientras tú estés disfrutando la vida vas a empezar a ver cómo todas las puertas se abren y cómo eh, todo el universo conspira para que realmente puedas ser feliz y puedas traer tu divinidad a este plano y pues muchas gracias por escucharnos el día de hoy se nos terminó el tiempo pero eh, nos vemos el próximo martes con mucho gusto con un nuevo tema vamos a estar aquí, Sarabi sí, y yo, Daniel
2: estamos.
1: y entonces aquí vamos a estar
2: y una invitada que hable y esperamos que <risa> nuestra invitada ahora sí
1: hable <risa> Iliana del Carmen llamando, <risa> llamando, probando saluda, despídete <risa> Ay, es toda una María. Bueno, pues, amigos, muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Este es su espacio Conciencia Saludable. Me dio mucho gusto estar y compartir el espacio hoy con Sarabi.
2: Gracias, Dani. Es un placer siempre tu compañía y tu presencia.
1: Y nos estamos escuchando el próximo martes a las 4 de la tarde. Que tengan muy buena semana y muy buena tarde. Feliz Día de Muertos. Bendiciones.
2: Aprovechen estos días para transformarse y... Disfruten su puente. Adiós. Bye.